0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montagmorgen. Erstmal muss ich mich für die gewisse Kühle im Raum entschuldigen. Wir haben einen Ausfall der Teile der Heizung, aber die Technik arbeitet dran. Also es ist nicht so, dass wir sie jetzt des Raumes vertreiben wollen. Wir beginnen an diesem Montagmorgen mit einer Ankündigung von Frau Hoffmann und dann einer Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Frau Hoffmann, bitte.
1: Ja, guten Tag. Also die Gasversorgung ist sicher. Die Kälte hier hat damit nichts zu tun. Kritische Infrastruktur auch. Also ähm, folgende Ankündigung habe ich zu machen. Am 8.2. um 19 Uhr wird im Bundeskanzleramt ein Treffen im Rahmen des Weimarer Dreiecks stattfinden. Der Bundeskanzler hat den französischen Staatspräsidenten Macron und den polnischen Staatspräsidenten Duda eingeladen, um sich insbesondere über die Lage in und um die Ukraine auszutauschen. Unsere drei Länder stehen in dieser internationalen Krisensituation in besonderer Verantwortung und stimmen sich intensiv ab. Frankreich als EU-Ratsvorsitz, Polen als Vorsitz der OSZE und Deutschland als G7-Präsidentschaft. Vor dem Gespräch sind für 19 Uhr gemeinsame Pressestatements geplant. Soweit erst einmal.
0: Dann das Auswärtige Amt mit einer Reiseankündigung. Vielen Dank.
2: Außenministerin Baerbock wird am Mittwoch, den 9. Februar, am frühen Nachmittag zu ihrer ersten Reise als Außenministerin in den Nahen Osten aufbrechen. Es sind folgende Stationen geplant in dieser Reihenfolge. Israel, die palästinensischen Gebiete, Jordanien und Ägypten. In Israel wird die Außenministerin politische Gespräche unter anderem mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid führen. Auch ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem steht auf dem Programm, wo die Außenministerin einen Kranz in Gedenken an die sechs Millionen von den Nazis ermordeten Jüdinnen und Juden niederlegen wird. In den palästinensischen Gebieten kommt Außenministerin Baerbock unter anderem mit Präsident Abbas sowie mit Außenminister Malki zusammen. Die Außenministerin reist dann in der Nacht zum Freitag, den 11. Februar, weiter nach Jordanien. Dort wird sie Außenminister Safadi sprechen und ein Flüchtlingslager besuchen, welches vom VN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten betrieben und auch mit deutschen Geldern unterstützt wird. Noch am gleichen Tag steht die Weiterreise nach Ägypten an. Auch dort sind politische Gespräche unter anderem mit dem ägyptischen Außenminister Shukri geplant. Die Rückkehr nach Berlin ist für Samstag, den 12. Februar, geplant. Die Reise ist eine Antrittsreise und dient einem vertieften Austausch zu allen bilateralen, aktuellen und regionalen Themen, wie zum Beispiel dem Nahostfriedensprozess. Ein Schwerpunkt wird auch auf den besonderen Beziehungen Deutschlands zu Israel liegen. Darüber hinaus sollen neue Formen der möglichen Zusammenarbeit im Bereich Klima ausgelotet werden. Ägypten ist, wie Sie wissen, im November 2022 Austragungsort der diesjährigen Weltklimakonferenz. Vielen Dank.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist … Ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Vielen Dank, Herr Burger. Dann fangen wir mal an mit dem Thema Ukraine, das ja im Zusammenhang mit dem Weimarer Dreieck steht. Eine erste Frage habe ich dazu mal online und dann... Herr Jodans, die erste Frage kommt von Ludmilla Kortjog, Kortjog, ja, Rova, von Ria Novosti, an Frau Hoffmann. Frau Hoffmann, die Vertreter der Bundesregierung sprechen, beziehungsweise die Medien sprechen von einer russischen Aggression gegenüber der Ukraine als Vorwand für die neuen harten Sanktionen. Die Definierung der Aggression ist aber etwas verschwommen. Sie sprechen auch von einem russischen Beitrag zur Eskalation, Zitat, und vom geopolitischen Fehlverhalten, Zitat, unabhängig von einem möglichen Auslöser des Konflikts. Können Sie bitte genauer definieren, was Sie damit meinen und auf welches geopolitische Fehlverhalten Moskau aus der Sicht der Bundesregierung verzichten sollte, damit die Bundesregierung keine Sanktionen ergreift?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich alles richtig verstanden habe, aber ich möchte zunächst einmal zurückweisen, dass es um Vorwände für Sanktionen geht, sondern es ist ganz klar, dass Sanktionen nur im Falle einer russischen Aggression erlassen werden. Und darüber hat der Bundeskanzler wiederholt gesprochen, dass wir über diese Sanktionen in Abstimmung sind mit unseren Bündnispartnern in Europa und äh, auch auf der anderen Seite des Atlantik, ähm, dass harte Sanktionen folgen werden, falls es zu einer Aggression kommt. Und dass wir gleichzeitig uns sehr darum bemühen, auf allen möglichen diplomatischen Kanälen dies zu verhindern.
0: Herr Jörg, ist das Ihrs oder ja? Ihr?
4: Ja, eigentlich hatte ich eine andere Frage. Aber ähm, da will ich gleich mal aufgreifen. Der Bundeskanzler sagt ja immer wieder, dass es eine ganz klare Haltung gibt der Bundesregierung in dieser Sache. Klar ist aber eigentlich gar nichts. Vor allem ist nicht klar zum Beispiel, äh, was Sie als ähm, Aggression, russische Aggression definieren. Können Sie uns das sagen?
1: Das ist ja, das ist wiederholt gesagt worden, dass Sanktionen folgen würden im Falle einer Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und der Souveränität der Ukraine.
4: Ja, aber die hat es doch schon seit 2014 gegeben.
1: Es bezieht sich auf nicht auf das, was wir bisher sehen. Dafür sind ja Sanktionen bereits in Kraft. Die Bundesregierung und die EU haben ja auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim mit Sanktionen reagiert, die auch bis heute in Kraft sind, sondern es würde sich um eine weitere Aggression handeln, eine weitere Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine.
2: Wenn ich das vielleicht noch anschließen darf, Herr Jordans, das ist ja nun auch keine. Äußerungen, das sind ja auch keine Äußerungen, die nun, die Sie in dieser Form nur von der Bundesregierung hören, sondern das ist eine abgestimmte Haltung äh, der gesamten äh, westlichen Gemeinschaft. Äh, das sind Äußerungen, die Sie in genau derselben Form auch von unseren Partnern in der EU, äh, in den USA, in den G7 und anderswo hören. In dieser Frage sind wir uns alle völlig einig und deswegen gibt das, ist das auch sicherlich äh, kein äh, kein Anlass, die klare Positionierung der Bundesregierung in irgendeiner Form in Frage zu stellen, sondern das ist eine Frage, in der wir uns mit all unseren Partnern völlig einig wissen.
0: Herr ja, Warwick ist dran. Welches nehmen Sie? Welches Mikrofon? Äh, das, das da.
5: Es leuchtet, Juhu. Ähm, jetzt weil wir die Rede von Forderungen an Russland und auch schon vorgreifend auf den Besuch äh, von Herrn Scholz in Kiew. würde mich interessieren, ob denn die Bundesregierung auch die Absicht hegt, die Ukraine aufzufordern, endlich Minsk II umzusetzen? Entweder Punkt 4, was Abhaltung regionaler Wahlen hin zu einer Selbstverwaltung von Donetsk und Lugansk angeht. Oder auch Punkt 8, Etablierung oder Wiederetablierung der sozialen ökonomischen Kontakte, Bankwesen, Zahlung von Renten etc.?
1: Also die Bundesregierung ist ja mit der Ukraine über die Umsetzung von Minsk im Kontakt. Und sie haben zu Recht auf die Reise des Bundeskanzlers verwiesen. Vor allen Dingen wird aber darüber im sogenannten Normandie-Format gesprochen, wo es ja ein Treffen auf Beraterebene gegeben hat und ein weiteres Treffen geplant ist. Klar ist aber auch, dass im Moment die bedrohliche Situation in erster Linie von Russland ausgeht, nämlich durch die Massierung von Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze. Diese, diese Bedrohung geht von Russland aus und nicht von der Ukraine.
5: Das ist jetzt natürlich eine Perspektivfrage. Wenn Sie im Donbass die Einwohner fragen, dann ist dort eine eklatante Angst vor einer Invasion ukrainischer Truppen auf das Gebiet der Donbass-Republiken. Und ähnlich äußert sich ja auch Russland. Und wenn Sie sich die Kontaktlinie anschauen, dann sind über 100.000 ukrainische Soldaten an der Kontaktlinie oder in der Nähe der Kontaktlinie stationiert. Hat denn der Kanzler auch sozusagen Empathie für die Donbass-Seite und kann auch verstehen, dass es nicht, dass sozusagen die Wahrnehmung, wer ist Aggressor, auch davon abhängt, auf welcher Seite der Kontaktlinie man lebt. Und Zivilgebäude werden in dieser Region ausschließlich von der ukrainischen Armee beschossen, nicht von der anderen Seite.
1: Ich habe Mühe mit, mit Ihrer Darstellung insgesamt, aber der Donbass gehört zur Ukraine, möchte ich nur ganz klar feststellen, soweit.
5: Ja, aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Es steht trotzdem, stehen um über 100.000 ukrainische Truppen, das ist über die Hälfte der verfügbaren Mannzahl überhaupt an der Kontaktlinie. Und es gibt ja auch entsprechende, Diskurse auf Regierungsebene, was eine mögliche Rückeroberung, Rückeroberung zumindest der äh, selbsternannten Republiken im Raum steht. Deswegen wäre meine Frage, wie Sie denn eine Invasion der ukrainischen Armee auf die, völkerrechtlich schwierig einzuordnen, stimme ich Ihnen zu, aber trotzdem, wie würde die Bundesregierung eine Invasion dieser Gegend durch ukrainische Kräfte bewerten in der aktuellen Phase?
1: Ich habe nicht gesagt, das sei völkerrechtlich schwer einzuordnen, sondern ich habe gesagt, das ist ein Territorium der Ukraine. Und im Übrigen habe ich sonst zu dem, was den Normandie-Prozess angeht, alles gesagt, eine Invasion in das eigene Territorium macht keinen Sinn, so wie Sie das darstellen. Ich weise Ihre Darstellung ausdrücklich zurück.
0: Dann, bevor Herr Jessen drankommt, habe ich zwei Fragen online, die sich auf das Normandie-Format vielleicht kurz beziehen. Und zwar auf den Termin. Gibt es schon einen Termin, ein Datum des Treffens der politischen Berater des Normandie-Formats für Berlin.
1: Ähm, die Vorbereitungen laufen da noch ähm, und es äh, gibt Hinweise, dass es das noch in dieser Woche stattfinden könnte. Dann ist Herr Jessen.
6: Ja, Frage geht an Herrn Burger mit der Vorbemerkung, ähm, das worüber wir die ganze Zeit äh, von Ihnen auch hören, äh, sankt, schwere Sanktionen und Folgen drohen, wenn. Das ist ja im Grunde eine hypothetische Diskussion, die die Bundesregierung sonst auch hier nicht so gerne führen möchte. Frage also, da die Signale aus der Ukraine selbst von der Regierung und der Militärführung widersprüchlich sind, hat die Bundesregierung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein militärischer Einsatz Russlands in signifikanter Form geplant ist, in Vorbereitung ist, vorliegt, der über die Tatsache der Truppenstärke hinausgeht. Das sind also konkrete Anhaltspunkte, für eine real drohende oder in Vorbereitung befindliche militärische Aktion. Herr Jessen,
2: ich habe Ihnen dazu nichts Neues zu berichten. Ich kann Ihnen jetzt nur noch mal all das sagen, was wir hier die letzten Wochen schon immer wieder sagen, was auch die Außenministerin in Moskau gesagt hat. Es ist schwer, es nicht als Drohung zu verstehen, wenn Russland an der Grenze zur Ukraine über 100.000 Soldaten mit schwerem Gerät, Panzern und Geschützen auffahren lässt ohne darüber Auskunft zu geben, was die dort eigentlich sollen. Und das ist für uns Grund genug, uns mit unseren Partnern sehr ernsthafte und sehr konkrete Gedanken darüber zu machen, wie wir auf eine solche, äh, ein solches Szenario reagieren würden. Ähm, und genau das äh, haben wir seit Monaten äh, intensiv mit unseren Partnern getan. Das ist die Situation, die Sie kennen und Sie wissen, die Außenministerin ist heute zu Gesprächen in Kiew, wird morgen auch an die Kontaktlinie reisen, um sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen von der Situation der Menschen, insbesondere auch was die humanitäre Situation der Menschen angeht, die durch, dort durch den Konflikt seit Jahren in einer extrem schwierigen Situation sind und wir arbeiten daran mit den Bemühungen im Normandie-Format unter anderem, auf die Frau Hoffmann ja auch gerade hingewiesen hat, da wieder Bewegung in Richtung auf eine Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu erzeugen.
6: Ja, die Positionen, wie Sie sagten, tragen Sie auch seit langem vor. Ich frage deswegen, weil nach dem Vortragen der Position, man kann es ja nicht anders als Trump empfinden, Baerbock, Danach kamen die Einschätzungen sowohl von oder Aussagen sowohl von Zelensky als auch dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, die gesagt haben, es gäbe nach ihrer Kenntnis kein reales Bedrohungsszenario, keine Vorbereitungen einer Invasion und in dem Zusammenhang wurde auch westlichen Medien und Regierungen so etwas wie Schüren von Angst und falsche Darstellung vorgeworfen. In welcher Weise fließt das ein in die Positionierung der Bundesregierung? Ich glaube, wir hören allen unseren Partnern sehr aufmerksam zu und wir
2: gleichen unsere Informationen natürlich laufend ab. Ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass wir in der jetzigen Situation angesichts des Ernstes der Lage gar nicht anders können, als auf
0: alle Szenarien vorbereitet zu sein. Dann habe ich eine Frage von Herrn Grucroft von der Deutschen Welle. Welche weitere Mitglieder so des US-Senats trifft der Kanzler in Washington? außer US-Präsident Biden und trifft er auch eventuell mit der wahrscheinlich nächsten Botschafterin, Frau Goodman, zusammen?
1: Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, dass es äh, mhm. heute Abend, also heute Abend Washingtoner Zeit, ähm, ein Abendessen mit Vertreterinnen und Vertretern des US-Kongresses geben wird, also wo der Bundeskanzler mit diesen Vertreterinnen und Vertretern zusammenkommt. Das findet statt in der Residenz der Deutschen Botschaft. Weitere Einzelheiten, da liegen wir jetzt keine Informationen vor.
0: Dann machen wir weiter hier vorne im Saal. Bitte schön, Herr Kollege.
7: Holger Reuters eine Frage an Frau Hoffmann. Nur zur Klarstellung, Sie sagten, es gibt Hinweise, das Treffen im normandie format könnte diese Woche noch stattfinden, können Sie kurz sagen, auf welcher Ebene, wer da zusammentreffen könnte?
1: Das wäre ein Treffen auf Beraterebene.
7: Hey,
3: Junges. Sind wir jetzt bei Scholz und Washington oder bei der Ukraine?
0: Wir sind bei Ukraine. Das Scholz und Washington ist ja irgendwie, gehört ja irgendwie dazu. Also wenn es um den Ukraine-Teil der wenn Sie mal. jetzt zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und USA fragen wollen, dann würde ich das zurückstellen wollen. Gut. Gut, dann machen wir. Auch wenn es nicht die Handelsbeziehungen sind. Ich habe das äh, Wagen. Dann machen wir weiter mit einer Frage von Frau Tobelico von der neuen deutschen Redaktionsgesellschaft an das Kanzleramt. Der Kanzler hat in der AD gesagt, Deutschland habe seit 2014 die größte wirtschaftliche und finanzielle Hilfe für die Ukraine geleistet. Können Sie grob ausschlüsseln, aus welchen Töpfen wie viel Geld geflossen ist?
1: Da muss ich mal gucken. Ähm ob mir da genauere Informationen vorliegen. Also sonst kann ich das aber auf jeden Fall nachreichen. Ähm, oder das BMZ oder das AA können mir genauer helfen. Ähm,
2: Also, ich kann jetzt keine keine detaillierte Aufschlüsselung nach Töpfen liefern. Die Zahlen sind ja öffentlich verfügbar, unter anderem in den Datenbanken zur Official Development Assistance der OECD. Da insofern ist da auch ganz transparent nachvollziehbar, wie diese Zahlen zustande kommen. Ich kann sagen, dass Schwerpunkte in der bilateralen Unterstützung für die Ukraine die Themen nachhaltige Wirtschaft und Berufsbildung sind, darüber hinaus Unterstützung in den Bereichen Demokratie und Zivilgesellschaft, Energieeffizienz und natürlich
0: das Thema Stabilisierung in der Ostukraine. Dann habe ich noch eine Nachfrage von Frau Kotjarova von Ja in welchem Fall würden Sanktionen ergriffen? Würde das Überschreiten der ostukrainischen Grenze durch die russischen Militärs im Falle eines Konflikts Kiews mit der Donbass-Republik auch als Grund für die Sanktionen gesehen werden?
1: Ich glaube, die Frage hatten wir eben schon und haben wir schon beantwortet.
0: Wie eine weitere Frage von Herrn Nils. Decken sich die Begehrlichkeiten, das geht an das Amt, decken sich die Begehrlichkeiten des ukrainischen Botschafts in Berlin mit den offiziellen Wünschen nach Waffen aus den regierungsreinigen Kreisen in Kiew? Ich glaube, das müssten Sie die ukrainische Seite fragen.
2: Ich werde jetzt hier zu der Kommunikation mit den ukrainischen Stellen in dieser Frage keine weiteren Details ausführen. Sie wissen, die
0: Außenministerin ist heute vor Ort. Dann habe ich eine Frage, Herr Jonans, ich habe viel wahrgenommen, von Herrn Burchardt von Politico bezieht sich auf die Reise von Herrn Macron nach Moskau. Wie beurteilt die Bundesregierung die Kommentare des französischen Präsidenten, dass Russland legitime Sicherheitsinteressen in der Region habe? Bei Verbündeten im Baltikum hat das Sorge hervorgerufen. Wie beurteilt die Regierung Macrons Ambitionen in Moskau?
1: Es ist ja bekannt, dass auf mehreren Ebenen auch über die Vorschläge Russlands äh, zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur und über russische Sicherheitsinteressen äh, äh, gesprochen wird. Das passiert zwischen Russland und den USA. Das passiert auch in der OSZE und selbstverständlich auch im Rahmen bilaterale Gespräche. Das alles äh, dient dazu, die Situation um die Ukraine zu verschärfen und eine dauerhafte Lösung der Spannungen hervorzuführen und herbeizuführen. Und die Bundesregierung begrüßt in dem Fall jede Initiative und speziell auch die des französischen Präsidenten.
0: Herr Jollans.
4: Herr Burger, ähm, Ihr Staatsminister Lindner sagt heute in einem Interview, es wäre denkbar, dass Deutschland in naher Zukunft zusätzliche Soldaten nach Litauen schickt. Können Sie im Sinne der Klarheit sagen, wie viele Soldaten die Bundesregierung überlegt, nach Litauen zu schicken und wann? Vielleicht ist da auch das BMVG gefragt.
2: Also ich habe den Äußerungen von Herrn Lindner an dieser Stelle hier nichts hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob das BMVG dazu etwas ergänzen möchte.
8: So, ich muss Ihnen das Mikrofon geben, Matthias. Ja, Bitte schön. Genau. Ähm, Ich kann dazu eigentlich auch nicht wahnsinnig viel ergänzen, außer Sie haben ja gesehen, dass sowohl der Bundeskanzler, für den ich nicht spreche, aber auch die Bundesverteidigungsministerin sich zu just jenem Thema schon geäußert haben. Ähm, und äh, wie genau und in welcher Größenordnung ist jetzt ähm, Gegenstand der Absprachen mit den litauischen Partnern, das ist ja klar. Ähm, wir haben Kräfte, die bereits sozusagen vorgemerkt sind für solche Fälle. Wir schicken ja regelmäßig nach Litauen ähm, zur Verstärkung dort zum Beispiel für Übungen Kräfte hin. Und genau das äh, steht jetzt auch im Raum. Und gehen Sie davon aus, dass wir da sehr zeitnah eine Entscheidung auch da kommunizieren werden.
4: Ja, na, Pagettis, ähm, ist denn... Äh, Können Sie denn eine Größenordnung nennen, wie viele Kräfte Sie da in Reserve hätten, theoretisch?
8: Also, Sie haben ja ja gesagt, theoretisch. Es gibt eine bestimmte Größenordnung, die bewegt sich bei einigen hundert Soldatinnen und Soldaten. Aber ich würde Ihnen jetzt gerne, ungern hier an dieser Stelle weitere
4: Details dazu geben. Das ist ja zumindest eine Größenordnung. Herr Warwick ist dran.
5: Ja, ich hätte noch mal eine Verständnisfrage, Frau Hoffmann, zu Ihren Ausführungen, als ich aufs Völkerrecht verwiesen hatte. Die Republiken sind ja auch von Russland nicht völkerrechtlich anerkannt. Das war überhaupt nicht mein Punkt. Mein Punkt war, dass wir hier von der Kontaktlinie gesprochen haben. Und ich würde mich würde interessieren, wenn die ukrainische Armee trotz Minsk II und den ganzen OSZE-Prozessen mit 100.000 Mann die Kontaktlinie überschreitet, auch mit schweren Waffen, und den Donbass angreift. Wir haben nun mal diese Situation, dass es diese Angriffe gab. daraufhin die Prozesse ab 2015 sind Ihnen auch bewusst. Deswegen wollte ich einfach wissen, wie würde die Bundesregierung es bewerten aus völkerrechtlicher Perspektive, wenn die Ukraine mit massiven Truppen die Kontaktlinie überschreitet? Mehr wollte ich damit überhaupt nicht implizieren.
1: Ich habe ja bereits... Alles dazu gesagt und auch, dass ich die alle in Ihre Frage liegenden Unterstellungen zurückweise. Ich habe das auch schon hier ausführlich erläutert. Ich glaube, dem muss ich jetzt nicht noch mal was hinzufügen. Sie haben in
5: keinster Weise auf meine Frage geantwortet. Meine Frage war, wie würde die Bundesregierung reagieren, wenn die Ukraine proaktiv die Kontaktlinie am Donbass überschreitet? Das können Sie doch ausführen, ohne irgendwelche Implikationen oder Unterstellungen. Die liegen da gar nicht drin.
1: Ich habe mich zu dieser Frage geäußert. Haben Sie nicht?
5: Sie können einfach sagen, meine Frage ist einfach, was? wie ist die Reaktion der Bundesregierung, wenn die ukrainische Armee die Kontaktlinie überschreitet? Da können Sie doch eine Antwort drauf
1: geben. In dieser Frage ist eine Unterstellung und Prämisse, auf die ich bereits eingegangen bin, die ich gar nicht akzeptiere.
0: So. Herr Warwick, mir ist ja klar, dass die Antwort nicht ganz befriedigend ist. Wäre es mir aus Ihrer Sicht vielleicht auch nicht. Aber dennoch ist das hier keine Diskussions. Veranstaltung nehmen Sie die Antwort der Bundesregierung, nehmen Sie die Antwort der Bundesregierung so wie sie und sind und, und 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 bewerten Sie sie in Ihrer Berichterstattung. Das ist ihr gutes Recht, wie das das Recht von allen Kolleginnen und Kollegen ist. Wir machen hier vorne. weiter.
9: Herr Ministerleiter, meine deutsche Welle, kurze Frage zum Weimarer Dreieck. Was erwarten Sie eigentlich von diesen Treffen konkret, auch im Hinblick auf der auf den Konflikt im Osten? Wer sind die deutsche Erwartungen da?
1: Dieses Weimarer Dreiecktreffen reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von diplomatischen Bemühungen. Wir haben bereits auch über die Reise des französischen Präsidenten nach Moskau gesprochen. Der Bundeskanzler wird ja in dem Moment dann gerade frisch aus den USA zurückgekommen sein. Also da wird es sicher einen Austausch geben, auch über die Gespräche, die Frankreich und Deutschland im Moment gerade geführt haben. Und natürlich ist die Rolle Polens für diese für das, was da im Moment in der Ukraine und an der ukrainischen Grenze passiert, zentral. Also äh, insofern, äh, ich habe auch bereits darauf verwiesen, die EU-Ratspräsidentschaft, die G7-Präsidentschaft, die Polen als OSZE-Vorsitzende, das ist der Rahmen, in dem dieses Gespräch stattfindet. Zusatz? Zusatz, aber konkrete Erwartungen, zum Beispiel an Warschau, äh,
9: haben Sie welche oder ist das einfach ein offener Austausch und Grenzen? Erwartungen.
1: Das ist ein offener Austausch, in dem es vor allen Dingen äh, um die Ukraine und die Situation in der Ukraine gehen wird.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Eckstein aus dem ad hauptstadtstudio zu den Fragen des, der Reise äh, in die Ukraine bzw. nach Moskau. Laut einem Medienbericht hat die Deutsche Welle zunächst eine Absage zur Begleitung von Bundeskanzler Scholz bei seiner Reise bekommen. Trifft das zu? Falls ja, warum wurde der Deutsche Welle zunächst abgesagt und anschließend dann doch wieder zugesagt?
1: Ja, dazu hat sich ja der Bundeskanzler äh, gestern Abend im Interview mit der ARD geäußert und äh, dem habe ich hier auch nichts hinzuzufügen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Ukraine?
4: Herr Jordans. Am Freitag wurde von der russischen Staatsfirma Gazprom verkündet, dass Kanzler Ade Schröder in den Aufsichtsrat berufen werden soll. Mich würde interessieren, ist das kompatibel mit den Aufgaben eines Ex-Kanzlers und könnte die Bundesregierung da eigentlich theoretisch ein Veto einlegen? Frau
1: das möchte ich hier nicht kommentieren, die Aktivitäten des ehemaligen Bundeskanzlers Schröder.
4: Nachfrage, warum nicht?
1: Das ist eine gute Praxis.
0: Wahrheit. Dann habe ich eine Frage von Herrn von Navan Sipar, freie Journalistin. Wie bewertet die Bundesregierung das Vermittlungsangebot der Türkei zwischen Russland und der Ukraine? Frau Hoffmann oder das Auswärtige Amt?
2: Ich glaube, es gilt genau das, was äh, Frau Hoffmann gerade auch äh, mit dem Blick auf andere Partner gesagt hat dass jeder Beitrag zur Lösung des aktuellen Konflikts äh, natürlich willkommen ist. Und äh, die Türkei ist ein NATO-Partner. Und auch mit der Türkei finden im Rahmen der NATO äh, die Abstimmungen statt, von denen ich vorhin gesprochen habe.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Dann würde ich kurz zum Thema Nahost kommen und der Reise. Herr Jung hat er sich gemeldet, der Reise von Frau Baerbock. Ich hatte noch eine Frage zu
3: Scholz in Washington.
0: Dann stellen Sie die doch zuerst, dann machen wir das, fragen wir das gerade ab.
3: Ja, Frau Hoffmann, ähm, ich hatte jetzt noch nicht mitbekommen, was der Kanzler zu den heiklen Themen aus deutsch-amerikanischer Sicht sagen wird, nämlich Assange und Rammstein. Was äh, hat er da im Gepäck?
1: Ähm, ja, das können Sie auch noch nicht mitbekommen haben, weil er das eben noch nicht gesagt hat. Und ich kann den Gesprächen nicht vorgreifen, die er dort führen wird.
3: Mhm. Also das heißt, er, er wird die beiden Themen ansprechen? Das,
1: das heißt, ich kann nichts dazu sagen, weil die Gespräche noch nicht stattgefunden haben und wir diesen Gesprächen nie vorgreifen.
3: Ich frage, weil Frau Merkel hat diese Themen immer wieder ausgespart und Herr Scholz hatte ja einen anderen Regierungsstil auch angekündigt.
1: Es wird ja eine Pressekonferenz geben heute Abend. Geplant ist sie für Viertel nach neun unserer Zeit hier und das könnte dann Thema sein oder könnte dann von Seiten der Journalisten gefragt werden. Aber jetzt kann ich hierzu nichts sagen.
0: Danke. Herr torek Nier. Kann noch jemand Fragen zu der Reise nach Washington? Herr Warwick noch eine
5: Frage. Ganz kurz, die US-Amerikaner haben in vor einigen Tagen den Bagdadi-Nachfolger in Idlib im Kontext von der Operation getötet. Da würde mich interessieren, jetzt fließen ja signifikante Summen auch der Bundesregierung und auch der USA in diese Region. Da würde mich interessieren, vor dem Hintergrund dieser IS-Aktivitäten und auch der Nachfolger von Al-Qaida plant denn Herr Scholz sozusagen eine Neubewertung der Situation in Idlib und der aktuell laufenden Finanzströme oder zumindest Transferleistungen in diese Region.
1: Was ist der Zusammenhang zur USA-Reise?
5: Dass Herr Scholz mit Herrn Bein zusammentrifft und beide Länder bisher Idlib als Sonderregion behandelt haben und auch mit finanziellen Transferleistungen. Ich glaube, Transition, Hilfe für einen Transitionsprozess, hieß es, ist, glaube ich, aber aus dem AA-Budget. Und da wollte ich jetzt sagen, auch vor diesem Hintergrund, dass die USA den IS-Führer just in Idlib aufgespürt haben, wollte ich fragen, ob es da eine Neubeurteilung der Situation in Idlib gibt, plus der bundesdeutschen Hilfen, die in diese Region fließen.
1: Also wenn Sie fragen, ob das ein Thema zwischen beiden und also zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem Bundeskanzler sein wird, kann ich Ihnen nur dieselbe Antwort geben, die ich eben schon gegeben habe. Grundsätzlich betrachtet die Bundesregierung den Kampf gegen den IS nicht als beendet und ähm, ist der Meinung, dass die internationale Gemeinschaft weiter entschlossen gegen den islamischen Staat vorgehen sollte. Und Herr Burger hatte etwas auf der Zunge.
2: Ja, ich ich wollte vielleicht noch mal ergänzen, äh, weil ich äh, die Andeutung, die Sie hier machen, dass die Unterstützungsleistungen, die wir im Rahmen der humanitären Hilfe für notleidende Menschen in Nordwestsyrien leisten, irgendwas, aber auch wirklich nur irgendetwas zu tun haben mit den Aktivitäten der Terrororganisation Islamischer Staat dort. Das möchte ich äh, hier einmal äh, ganz äh, ausdrücklich zurückweisen. äh, Und ich finde das infam ähm, Es ist richtig, dass wir als zweitgrößter humanitärer Geber für Syrien äh, dieses Jahr bereits etwa 35 Millionen Euro für Maßnahmen der humanitären Hilfe in Nordwestsyrien bereitgestellt haben. Äh, Wir arbeiten dort mit äh, den äh, Organisationen der Vereinten Nationen äh, zusammen, mit äh, Nichtregierungsorganisationen und mit den Organisationen der Internationalen Rotkreuzbewegung. Wie gesagt, es handelt sich um humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung vor Ort. Und es ist ein Grundprinzip der humanitären Hilfe, so wie wir sie verstehen und wie sie eigentlich der größte Teil der zivilisierten Völkergemeinschaft versteht, dass sie unabhängig von politischen Begleitumständen gewährleistet wird. Mit dem einzigen Maßstab, und als einziger Maßstab dafür ist die Not und der Bedarf der Bevölkerung. Äh, und das äh, gibt da keine, ähm, auf sagen das, das unterliegt nicht politischen Kalkül. Zusatz? Ja,
5: ganz kurz, äh, zum einen finde ich eher Ihre Unterstellung in Form, das habe ich in keinster Form impliziert. Und dass Sie hier einfach Ihre Interpretation äh, auf das von mir Gesagte überbreiten, glaube ich, ist auch nicht Teil eigentlich das Prozedere, was wir hier sonst haben. Meine Frage war einfach, und die haben Sie nicht Es hat sich jetzt herausgestellt, der IS-Anführer, nicht ohne Grund, hat sich nach Idlib zurückgezogen. Idlib wird nach wie vor von ehemaligen Al-Qaida-Formationen, die sich jetzt umbenannt haben, und dem IS militärisch dominiert. Und in diese Region fließt zum großen Teil die sehr wohl humanitäre Hilfe. Meine Frage war einfach, damit habe ich auch nicht die humanitäre Hilfe per se hinterfragt, sondern einfach nur, ob angesichts der Dominanz von is und Al-Qaida-Formation in dieser Region, man nicht doch überlegt, wohin diese Gelder fließen. Weil jetzt, jetzt
2: haben Sie gerade meinen Punkt nochmal für mich gemacht, Herr Warwick, vielen Dank dafür. Und ähm,
0: ich habe Sie auch schon beantwortet, diese Frage. Ja. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann kommen wir jetzt zu dem Komplex einer Ostreise. Herr Jung fängt an, Herr Tufik Nier und dann Herr Jess.
3: Herr mich würde interessieren, warum die Außenministerin keinerlei NGOs in Israel als auch in den palästinensischen Gebieten besucht, angesichts der aktuellen Berichterstattung, gerade um Apartheid. Ist das ein bisschen verwunderlich? Warum tut sie das nicht?
2: Dann habe ich hier vielleicht einen falschen Eindruck erweckt, damit, dass ich hier einige Programmpunkte erwähnt habe. Das war jetzt noch kein erschöpfende Liste der Programmpunkte des, der Reise der Außenministerin. Das ist auf den Reisen der Außenministerin weltweit immer ein wichtiges Anliegen von ihr, auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenzutreffen, mit Menschen vor Ort den Austausch zu suchen. So wird es sicherlich auch auf dieser Reise sein. Ich habe bisher nur die Kern. Elemente dieses Reiseprogramms dargestellt, weil andere Teile des Programms äh, noch im Fluss sind. Das heißt, ich, wir werden Sie dann darüber gerne ausführlicher informieren, wenn die Reise begonnen hat und das Programm äh, in all seinen Details feststeht. Herr Tufik,
8: Herr Burger, Sie haben den Nahostfriedensprozess angesprochen. Dieser Prozess stagniert ja schon seit Jahren. Viele Experten sehen diesen Prozess als tot an. Wie gedenkt die Bundeshausministerin diesen Prozess überhaupt wieder zu beleben?
2: Ich habe ja gesagt, das ist jetzt zunächst mal eine Antrittsreise. Es geht äh, darum, ähm, persönlich den Kontakt zu den Gesprächspartnern vor Ort aufzunehmen, sowohl in Israel ähm, als auch in Ramallah. Ähm, und es geht äh, natürlich auch um eine Bestandsaufnahme zur Frage, wo stehen wir im Nahostfriedensprozess, wo gibt es möglicherweise Ansatzpunkte für ähm, internationale Unterstützung, um den Weg in Richtung zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung äh, wieder zu gehen. Ähm, ich habe darüber hinaus jetzt aber hier noch keine Initiativen anzukündigen und möchte insofern auch den Gesprächen jetzt im Weiteren nicht vorgreifen.
6: Herr Jessen, das ist schon halb beantwortet, aber Herr Burger, vor dem Hintergrund, dass die Partei, der die Außenministerin angehört, in der Vergangenheit bei Nahostreisen immer sehr großen Wert auf äh, Treffen mit Vertretern von NGOs gelegt hat, gilt das äh, auch für den äh, Ägypten-Besuch? Ist auch da mindestens äh, als Option Treffen mit NGOs, um einen anderen Blick auf die Verhältnisse zu dieser Militärdiktatur zu bekommen. Wie gesagt,
2: das ist der Außenministerin grundsätzlich immer ein wichtiges Anliegen, mit Menschen, mit der Zivilgesellschaft vor Ort ins Gespräch zu kommen, in welcher Form das genau auf den einzelnen Reisestationen dieses Mal der Fall sein
0: wird. Werden wir Ihnen dann mitteilen, wenn das Programm finalisiert ist. habe ich noch eine eine Frage von Herrn Nils zu dieser Reise. Wird die Außenministerin auch proaktiv die Studie von Amnesty International zur Behandlung von Palästinensern in Israel und den besetzten Gebieten ansprechen? Äh, sowohl in Israel als auch in Ramallah?
2: Die Haltung der Bundesregierung dazu habe ich Ihnen hier in der vergangenen Woche dargestellt. Ähm, Ob das bei den Gesprächen Thema sein wird, äh, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, den Gesprächen kann ich hier nicht im Einzelnen vorgreifen. Herr
5: Warwick? Nur eine kurze Verständnisfrage. Bei dem Besuch in der Westbank wird Außenministerin Baerbock ausschließlich in den von der äh, palästinensischen Behörde kontrollierten Gebiet Besuche abstatten oder auch im B- und C-Bereich, der unter militärischer Kontrolle Israels steht?
2: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Außenministerin mit Präsident Abbas und mit Außenminister Malki zusammentreffen wird. Meines Wissens geschieht das üblicherweise in Ramallah. Weitere Details zum Programm,
0: wie gesagt, werden wir im Laufe der Woche bzw. im Laufe der Reise bekannt geben. Dann habe ich noch eine Frage von Sozibar. Ergänzend zu einer ES-Reise ist auch eine Reise in die Türkei geplant. Ich hatte heute nur diese eine
2: Reiseankündigung zu machen. Über weitere Reisen werden wir Sie wie immer äh, dann informieren, wenn Sie spruchreif sind.
0: Dann habe ich keine Fragen mehr zu diesem Thema. Dann würde ich jetzt zum Thema Corona kommen. Und wir kommen zur Frage Kita und Eltern, glaube ich. Da hinten. Da sind wir.
9: So. Ja, Besecke, RTL, genau. Ist eine Frage äh, vielleicht auch ans Familienministerium, wenn es da ist?
0: Das Familienministerium ist da und wir wechseln mal hier vorne kurz mal...
9: Es geht äh, um den Punkt, viele Eltern berichten derzeit, dass die Betreuungssituation an Kitas durch Corona vielerorts katastrophal sei und äh, dass man sich da als Eltern von Kita-Kindern oft auf sich allein gestellt sieht. Wie schätzen Sie denn die Situation derzeit für die Eltern äh, dahingehend ein? Und gibt es Pläne auch der Regierung möglicherweise, um dort für Entlastung zu
10: sorgen? Stichwort Corona-Bonus oder Ähnliches. Also ähm, wir beobachten natürlich die... Situation in den Kitas sehr genau. Ähm, es ist jetzt nicht ganz einfach, ähm, immer einen ähm, ganz aktuellen Überblick äh, zu haben, wie viele Kitas geschlossen sind, ähm, schließen müssen, ob sie ganz schließen müssen, ob sie teilweise schließen müssen. Ähm, es gibt ähm, ein Kita-Register bei uns, das vom Deutschen Jugendinstitut geführt wird, da ähm, haben sich weit über 1000 Kitas angemeldet, die ähm, über ihre Situation regelmäßig berichten. Von daher haben wir einen Überblick, ähm, wie es da aussieht. Ähm, Was jetzt die Situation in den einzelnen Kitas angeht, ist es sicher sehr schwierig, ähm, gerade wenn Gruppen oder ganze Einrichtungen geschlossen werden für die Eltern, ähm, wie sie ihre Kinder ähm, da betreuen können zu Hause. Ähm, aus dem Grund, das hat die Ministerin jetzt auch schon angekündigt, ähm, haben wir angeboten, dass ähm, Fachbetreuerinnen aus einem Bundesprogramm ähm, aus ihrer eigenen ähm, sozusagen Arbeit herausgenommen werden, freigestellt werden, und in den Kitas ähm, zur Verfügung stehen, um notfalls ähm, einspringen zu können, wenn auch einzelne Kitas-Betreuerinnen äh, ähm, oder mehrere dann ausfallen, um sozusagen auf die Art und Weise möglichst ähm, ähm, zu, zu unterstützen und zu helfen.
9: Vielleicht Kurze Nachfrage, weil es in die gleiche Richtung geht. Wir erleben derzeit eine große Debatte um Lockerung der Corona-Maßnahmen. Wie bewertet die Regierung und vielleicht auch das Gesundheitsministerium das und gibt es da schon in irgendeiner Art und Weise eine Art Zeitplan? Danke.
11: Ja, vielleicht fange ich da an. Wir haben ja auch in der letzten Woche schon mehrfach darüber diskutiert, vielleicht mal ganz grundsätzlich. Ich finde es, glaube ich, nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Bundesminister Karl Lauterbach uns sehr, sehr gut durch diese schwierige Phase der Pandemie führt. Er arbeitet da sehr gut und konzentriert mit allen Beteiligten zusammen. Und wir erleben auf der anderen Seite eine extrem hohe Zahl an Neuinfektionen im Moment. Das bedeutet, wir sind im Grunde genommen auf dem Weg zum Gipfel. Also es ist jetzt davon auszugehen, dass in wenigen Wochen dieser Zenit überschritten sein wird. Und dann wird es auch wieder einfacher werden. Und auch der Gesundheitsminister hat ja angedeutet, dass es dann zu Lockerungen kommen kann. Frühere Lockerungen sind in der Tat schwierig. Das macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Aber selbstverständlich wird darüber nachgedacht, wie dann schrittweise gelockert werden kann. Und wir sehen es ja auch jetzt schon, dass wir weit davon entfernt sind so weitgehende Maßnahmen zu haben, wie wir sie noch in den ersten Wellen der Pandemie gehabt hatten.
1: Ja, vielleicht kann ich das noch einmal unterstreichen und, und ein bisschen ergänzen, aber im Wesentlichen einfach nur bekräftigen. Der Bundeskanzler und auch andere Minister haben ja gesagt, dass in dem Moment, wo eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann, eben auch Lockerungsschritte folgen werden. Und bei Der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung und auch dem Bundeskanzler am 24. Januar ist ja verabredet worden für genau den Fall Öffnungsperspektiven, also für diesen Moment Öffnungsperspektiven zu entwickeln. In der kommenden Woche, also am 16. Februar, wird es eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung und dem Bundeskanzler geben und da wird dann eben über das weitere Vorgehen und über genau dieses beraten werden.
0: Das ist eine Frage von Herrn Heller, die genau darauf zielt, wenn der Minister, also der Herr Lauterbach, jetzt von einer Perspektive vor Ostern spricht, heißt das, dass am 16. Februar bei der Konferenz mit den Länderspitzen schon ganz konkrete Maßnahmen festgelegt werden oder werden die da erst sozusagen angestoßen?
1: Es wird ein Öffnungsszenario äh, und äh, es wird ein, ein Öffnungsperspektive entwickelt, wann genau die dann eintreten kann, können wir ja erst wissen, wenn wir wissen, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt und wann eben äh, dieser Moment eingetreten ist, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Nach Ansicht von Experten könnte das Mitte Februar, Mitte, Ende Februar der Fall sein, aber das kann man natürlich jetzt noch nicht exakt terminieren.
6: Yes. Frage geht ähm, ans Gesundheitsministerium. Zu den durchaus als einschneidend empfundenen Maßnahmen gehörte ja die Übertragung der Entscheidung, wie lange Genesenen Status anhält, äh, ans RKI. Hat sich eigentlich die Position dazu, ob das richtig äh, ist oder zulässig ist, geändert? Es gibt ja auch ein Gutachten, ich glaube, des wissenschaftlichen Dienstes, dass das äh, sozusagen in Demokratie- und Machtverteilung oder Gewaltenteilungshinsicht als problematisch ansieht. Also wird diese Kompetenzzuweisung möglicherweise zurückgenommen. Sehen
11: Sie, in dem Zusammenhang ist, glaube ich, zunächst mal wichtig, dass man noch mal betont, warum diese drei Monats, also die Festlegung auf die Drei-Monatsfrist richtig und wichtig war und auch wissenschaftlich in keiner Weise in Zweifel gezogen wird. Das hat der Minister auch noch mal deutlich gemacht. Die Drei-Monatsfrist ist zum Schutz der Betroffenen da. Also niemand sollte sich sicher sein, dass er nach drei Monaten nicht noch einmal infiziert werden kann. Und das sollte einfach noch mal klar sein. Deshalb an dieser Stelle völlig klar und einheitliche Haltung, die drei monats ist richtig. Die andere Frage ist, wie man das gesetzestechnisch regelt. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen und äh, verschiedene Haltungen. Ich habe auch diese Ausarbeitung des äh, wissenschaftlichen Dienstes gesehen. Das ist alles nicht so eindeutig, dass man sagen könnte, das ist 100 Prozent juristisch klare Meinung. Wenn es in der Zukunft äh, da äh, entsprechende Überarbeitungen gibt, dann wird man sich dem sicherlich nicht verschließen.
6: Meine Frage hatte sich ja wirklich nur auf den zweiten Teil bezogen, nämlich auf die Verfahrenstechnik. Ich sehe es also richtig, dass sie mindestens die auch von juristischen Seiten, fünf Juristen oder drei Juristen, fünf Meinungen, weiß man, aber die Bedenken, die da erhoben werden, weil es sich ja sozusagen an die, nachdem schon auf dem Verordnungswege Dinge geregelt werden, sozusagen jetzt nochmal Subunternehmer verordnen dürfen. Das ist einfach Demokratie theoretisch und, und ähm, verfassungsrechtlich problematisch. Das wurde bei Ihnen zur Kenntnis genommen und wird bei einer erneuten Anwendung ähm, mit einbezogen. Das habe ich richtig verstanden.
11: Vor allen Dingen werten wir natürlich auch einzelne Urteile, zu denen wir uns natürlich nicht im Detail äußern werden, wie das von äh, von letzten Freitag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das wird natürlich ausgewertet. Und klar ist aber auch, dass es niemals die einheitliche juristische Auffassung gibt in so relativ speziellen Verfahrenstechniken. Das wird man sich in Ruhe nochmal ansehen und wenn man das für erforderlich hält, bei gegeben, zugegebenem Anlass nochmal erörtern.
0: Wir machen weiter.
2: Mich würde interessieren, Panayotis Gavrilis für den Deutschlandfunk, ob denn Herr Wieler das volle Vertrauen der Bundesregierung genießt.
1: Ähm, Ja, dazu hat es ja am Wochenende eine ganze Reihe von Äußerungen gegeben. Ich kann mich kurz fassen in dieser Sache. Der Präsident des RKE, Herr Professor Wieler, genießt nach wie vor das volle Vertrauen der Bundesregierung.
2: Hat Herr Wieler oder das Robert-Koch-Institut Nachfrage aus Sicht der Bundesregierung in den letzten zwei Pandemiejahren kommunikative Fehler gemacht?
1: Wie gesagt, er genießt das volle Vertrauen der Bundesregierung. Er genießt das volle Vertrauen der Bundesregierung.
10: Dann gibt es noch einen Nachtrag des Familienministeriums. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich hatte Ihnen die falsche Zahl genannt. Ich glaube, ich hatte von 1.000 Kitas gesprochen, die in, der, in dem Register aufgenommen sind. Das sind weit über 4.000. Tausend, die ähm, regelmäßig wöchentlich über ihre Situation ähm, dort berichten. Also von daher haben wir einen guten Überblick. Und noch eine konkrete Zahl zu den pädagogischen Fachkräften ähm, aus dem Bundesprogramm. Das sind fast 8.000, die sechs Wochen lang ähm, sozusagen freigestellt werden, um in dem Regelbetrieb der Kita einspringen zu können, falls es da personelle Engpässe gibt.
0: Nachfrage? Eine Nachfrage, weil es
9: vorhin noch nicht ganz beantwortet war. Zum Thema Entlastung. Wie steht es an der Front
10: für Eltern von Kita-Kindern beispielsweise? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Entlastung inwiefern? Es gab ja die Idee von einem
9: Corona-Bonus für Eltern, etwaige andere Hilfen. Die Frage ist einfach, ob da Pläne in Ihrem Ministerium oder in der Bundesregierung existieren.
10: Also über Pläne, speziell Corona-Bonus an Eltern zu zahlen, kann ich hier im Augenblick nichts weiter zu sagen.
11: Vielleicht eine kurze Ergänzung dazu, weil es in dem Zusammenhang mit dem Ausfall von von Kita zusammenhängt. Wir haben ja das sogenannte Kinderpflegekrankengeld, was Eltern in Anspruch nehmen können und das haben wir ja in der Pandemie auch ausgeweitet. Also für den Fall, dass Kitas geschlossen sind, Kinder nicht dorthin können, Eltern zu Hause bleiben müssen, besteht die Möglichkeit, da eben dieses Krankengeld
0: zu erhalten. Ich würde dann jetzt gerne zum nächsten Thema kommen, und zwar zum Thema Energiepreise. Und damit hat Herr Körper die nächste Frage.
7: Frau Hoffmann, die Bundesregierung hat ja enorme Steuermehreinnahmen durch die gestiegenen Energiepreise Gibt es Planungen, die wirklich an die Bevölkerung weiterzugeben? Bisher betrifft das ja mit Empfängern von Wohngeld, Studenten etc. doch eher ausgewählte kleine Gruppen.
1: Ja, die Bundesregierung ist darauf bedacht, dass die Entlastung, die aufgrund der gestiegenen Preise auch spürbar sein soll, nicht mit der Gießkanne passiert, sondern sozial ausgestaltet wird, und da ist ja ein Heizkostenzuschlag in der vergangenen Woche im Kabinett vorgelegt worden. Wohngeld haben sie benannt. Also da, äh, da gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Darüber hinaus äh, wird ja die EEG-Umlage mit Sicherheit zum kommenden Jahr abgeschafft. Und äh, es laufen ja die, läuft ja die Überprüfung, ob möglicherweise auch eine frühere Abschaffung möglich ist.
7: Zusatz, das sind aber ja alles relativ kleine Beträge. Wenn wir uns angucken, die Steuermehreinnahmen allein durch die Energiepreise sind ja, gehen auf eine Milliarde zu. Da wird ja doch nur ein sehr kleiner Teil weitergegeben. Und die Mitte der Gesellschaft profitiert da ja bisher nicht davon. Selbst, sag ich mal, die Kassiererin im Supermarkt bekommt ja kein Wohngeld, oder?
1: Das sind ja die Maßnahmen, die ich benannt habe. Ist das, was im Moment geplant ist? Ich weiß nicht, ob das BMWK ergänzen will.
12: Ja, vielen Dank. Zum Beispiel die Abschaffung der EEG-Umlage ist ja nicht nur einfach eine Abschaffung, sondern die wird ja durch Steuermittel ersetzt. Das heißt, auch dort müssen Steuermittel aufgebracht werden, die zum Teil natürlich, also die vollständig aus dem gesamten Steuertopf des Bundeshaushaltes kommen und dazu beiträgt natürlich
0: auch die Stromsteuer. Ich habe noch eine Frage von Frau Seiler, die sozusagen sich daran anschließt, die sich dann wesentlich auf die Spritpreise bezieht und auch an das Verkehrsministerium geht. Die Bundesregierung hat ja an Aussicht gestellt, dass die Mobilität auch angesichts der anhaltenden hohen Spritpreise bezahlbar bleiben soll. Gibt es schon konkrete Überlegungen, in welcher Form die Menschen entlastet werden sollen und wenn ja, bis wann es solche eine Entscheidung geben soll?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, der Herr Hebestreit hat sich ja letzte Woche Mittwoch auch sehr ausführlich nochmal zum Thema Energiepreise geäußert. Äh, Thema Spritpreise war ja da auch angesprochen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass das ganze, der ganze Komplex der Besteuerung, ähm, da kann vielleicht der Kollege ich weiß, vom BMF ähm, etwas ergänzen. Ähm, genau, also da habe ich jetzt hier nichts anzukündigen.
0: Das BMF, sagen wir nochmal kurz...
13: Entlastung hat sich der Finanzminister ja schon an verschiedenen Stellen geäußert. Dem habe ich insoweit nichts hinzuzufügen. Und was Energiesteuersätze betrifft, kann ich Ihnen mitteilen, dass die Strom- und Energiesteuer seit 2003 in unveränderter Höhe als Mengensteuer erhoben wird. Diese Steuern haben daher keinen Anteil an den aktuellen Energiepreissteigerungen. Und im Augenblick liegt die Konzentration auf der Absenkung der EG-Umlage. Dazu hat sich die Regierungssprecherin Frau Hoffmann ja schon geäußert. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr
0: Körper und dann Herr Lange.
7: Es ist ja, wenn wir uns die Energiepreise anschauen jetzt, durch die geplante co oder die, Entschuldigung, durch die beschlossene CO2-Bepreisung werden ja die Preise langfristig deutlich weiter steigen. Gibt es da Überlegungen, noch mal ranzugehen?
0: Wer will? Wirtschaft? Vielleicht bleibt das Finanzministerium in der Nähe, falls wir noch eine Steuerfrage haben.
12: Ja, vielen Dank. Es ist ja vorgesehen, dass ein Energiegeld eingeführt wird, in das die Mehreinnahmen aus der CO2-Bepreisung eingehen.
7: Wäre das ist die Antwort auf Ihre Frage? Oder mein Zusatz dazu gibt es denn mittlerweile konkrete Planungen, wie dieses Energiegeld ausgezahlt werden soll? Das war ja im vergangenen Jahr doch noch sehr wahr. Also die Bundesregierung
12: befindet sich dort in einer Abstimmung, die noch nicht so weit sich manifestiert, dass da schon was substanzielles zu, zu, zu sagen ist. Aber das ist fest vorgenommen. Der Minister hat sich noch mal jetzt im Interview dazu geäußert. Aber Konkretes kann ich Ihnen dazu noch nicht sagen.
14: Herr Lang. Ja, ich hätte gerne vom Wirtschaftsministerium und vielleicht auch vom Finanzministerium gewusst, wie sicher sind Sie sich mittlerweile, dass die Senkung der EEG-Umlage, wann immer sie dann auch kommt, tatsächlich bei den Stromkunden ankommt? Es gibt ja offenbar keinen Mechanismus, dass die Energiekonzerne nicht sagen können, wir behalten es einfach mal für uns. Also haben Sie das mittlerweile prüfen können? Gibt es da einen regulatorischen Hebel? Danke.
12: Also die Energiepreise sind ein Gesamtproblem und die Energiepreise setzen sich ja aus mehreren Komponenten zusammen. Einer davon ist die EG-Umlage, dabei sind auch die Beschaffungskosten an den Weltmärkten, die Energiepreise, Gas und Öl zu berücksichtigen. Und in diesem Gesamtkomplex ist natürlich die Abschaffung der EG-Umlage zu sehen und wie sich die dann konkret auf die Verbraucherpreise auswirken wird, das ist erstmal noch nicht abzusehen. Das ist auch noch Teil der Überlegungen, auf welche Weise man das auch regulatorisch löst. Zusatz?
14: Ja, mich würde tatsächlich auch die Einschätzung des Finanzministeriums interessieren, aber dann ist es ja im Grunde genommen am Ende doch nicht so, dass die Senkung der EEG-Umlage eine Entlastung bei den Energiekosten bringt. Also zumindest ist es nicht sichergestellt. Habe ich das richtig verstanden? Danke.
12: Also der Strommarkt ist ja ein hochregulierter Markt und äh, dort werden natürlich auch Überlegungen angestellt, in diese Regulierung einzugreifen und die nochmal zu justieren. Aber auch dazu kann ich Ihnen noch nichts substanzielles sagen. Es ist schon Absicht natürlich, mit der Senkung der EEG-Umlage auch eine Senkung der Energiepreise für den Verbraucher zu bewirken. Das ist natürlich die Absicht. Und äh, dass die einfach nicht passiert, das ist völlig ausgeschlossen. Aber auf welcher Weise der Mechanismus äh, sein wird, das ist Gegenstand der Überlegung.
0: Zufrieden? War das Finanzministerium noch? Ja?
13: Dem Kollegen möchte ich vielleicht nur noch ähm, dazu möchte ich nur noch ergänzen, äh, dass sich der, Minister, der Finanzminister ähm, zu Ihrer Frage ähm, ja auch geäußert hat, wie der Kollege schon sagte, ähm, äh, es äh, handelt sich beim Strommarkt, ähm, kann man hier auch auf den äh, Wettbewerb ähm, muss man den Wettbewerb hier in Betracht ziehen auf dem Strommarkt und äh, insoweit würde ich auf die Worte des Finanzministers in seinem Interview verweisen. Herr Jürgen
3: ja, vielleicht auch nochmal das BMWK. Sorry. Weil das Thema Wettbewerb jetzt ein paar Mal gefallen ist und Sie ja auch äh, dem Spiegel gesagt haben, dass Sie den, auf den starken Wettbewerb auf dem Strommarkt äh, vertrauen auf. Über welchen Wettbewerb sprechen Sie denn da? Es herrscht ein Oligopol auf dem Strommarkt, beziehungsweise manche Wirtschaftsweise hier in Deutschland sprechen auch davon, dass es regionale Monopole gibt, NBW, Vattenfall, RWE und so weiter und so fort. Also wie kommen Sie darauf, dass es erstens einen Wettbewerb gibt und dass diese Unternehmen äh, die Preissenkung äh, an die Kunden weitergeben, zu der sie nicht verpflichtet sind? Also
12: wenn ich gesagt habe, das ist ein hochregulierter Markt, dann ist er ein Teil der Regulierung und ein Teil der Regulierungsabsicht auch, dort Wettbewerb auf dem Markt zu haben. Und es gibt einen Börsenpreis für Strom, es gibt einen Wettbewerb der Anbieter, der Händler und der Stromabnehmer und
3: insofern besteht dort ein Wettbewerb. Ja, das entspricht ja allen, ähm, widerspricht ja allen Beobachtungen dieses Strommarktes, dass es eben kein Wettbewerb gibt, sondern ein Oligopol, was Herr Habeck ja letztens in der Jahreswirtschaftsberichts-PK auch angemahnt hat. Also, die Monopol- also widersprechen
12: Sie sich ja selbst? Nein, nein. Die Monopolkommission untersucht auch regelmäßig den Energiemarkt, auch andere Märkte. Und die Empfehlungen der Monopolkommission gehen natürlich auch in die Regulierung des Energiemarktes ein, des Strommarktes, auch der Gasmärkte. Und insofern sorgt die Bundesregierung schon genau dafür, dass dort Wettbewerb stattfindet. Das ist ja der Sinn, des
0: liberalisierten Energiemarktes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir laufen jetzt hart auf die uns vorgenommene Stunde zu und dennoch habe ich hier noch vier Themen auf der Liste, die wir gerne irgendwie versuchen abzuarbeiten. Ich würde gerne das Thema Energiepreise jetzt an dieser Stelle abschließen und kurz das Thema Mali einschieben. Die erste Frage kommt von Frau Lindner vom Deutschlandfunk aus dem... Außenstaatsministerin Katja Keul war ja vergangene Woche in Mali unterwegs. Wen hat sie getroffen? Welche Erkenntnisse hat sie zum Beispiel zur Zukunft des Bundeseinsatzes in Mali gewinnen können?
2: Ja, vielen Dank. Wie Frau Keul ja selbst vor ihrer Reise gesagt hat, war es vor allem das Ziel dieser Reise, der malischen Regierung die Erwartungen der Bundesregierung zu verdeutlichen. Das hat sie auch getan, insbesondere gegenüber dem Territorialminister Herrn Abdoulaye Maiger und dem Generalsekretär das Außenministeriums von Mali, sie hat sich dort unter anderem äh, darüber hinaus mit Vertreterinnen und Vertretern des Zivilgesellschaftsprojekts Donko Nimaaya getroffen und sich mit Vertretern der UN-Mission und EU-Mission vor Ort ausgetauscht, äh, natürlich auch mit Angehörigen der Bundeswehr, wie wir das hier vorab angekündigt hatten. Ähm, Dieser Austausch wird jetzt in die Gespräche einfließen, die wir im Rahmen der Bundesregierung und mit unseren Partnern, äh, insbesondere ähm, in der Europäischen Union, mit Frankreich und mit
0: anderen, jetzt führen. Dann habe ich eine Frage von Herrn Lücking zum Thema Mali, des möglichen Mali-Abzuges. Mit wie vielen Ortskräften rechnet die Bundeswehr und das auswärtige Amt, die nach einem Abzug das Land verlassen wollen? Und wird es durch die beteiligten Ministerien eine andere Visapolitik geben, um Probleme wie rund um den Afghanistan-Einsatz in Mali zu vermeiden.
2: Also zu dieser Frage haben wir ja auch in der Vergangenheit schon Auskunft gegeben. Ich kann das noch mal wiederholen. Das Auswärtige Amt hat 16 lokale Beschäftigte in Mali, und wir sehen derzeit keine Anzeichen oder keinen kein Hinweise darauf, dass die Präsenz Unserer Vertretung in Bamako, ähm, ja, in Frage gestellt wäre. Und ich hatte es in der Vergangenheit auch schon mal gesagt. Ja, wir tragen Verantwortung für die Sicherheit unserer lokal Beschäftigten. Das sind Kolleginnen und Kollegen von uns. Und wir machen uns intensive Gedanken darüber, wie wir ihre Sicherheit ähm, gewährleisten können. Das bedeutet aus allen Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte heraus aber nicht im Regelfall, dass wenn irgendwo ein Bundeswehreinsatz endet, dass dann alle, die in diesem Land für die Bundeswehr, für die deutsche Regierung, für die deutsche Botschaft gearbeitet haben, an Leib und Leben gefährdet sind. Das ist eine Frage, die man sich sehr genau wird anschauen müssen. Und da sind wir, sind alle Ressorts
0: auch intensiv damit befasst. Die Frage geht auch an das Verteidigungsministerium. Herr Lücking steht explizit auf eine Antwort. <lacht>
8: dann soll Herr Lücking diese Antwort natürlich auch bekommen. Ich habe aber eigentlich dem, was Herr Burger gesagt hat, nicht viel hinzuzufügen, aber wenn er eine Zahl noch möchte, wir haben im Moment Stand heute 57 Mitarbeitende als Ortskräfte und genau dann gilt natürlich auch das, was Herr Burger dazu schon ausgeführt hat. Gibt es weitere Fragen zu Mali? Herr Jordans?
4: Herr Burger, ähm, hat denn die Staatsministerin auf der Reise Entschuldigung, nee, Erkenntnisse dazu, ob die russische Söldnertruppe Wagner tatsächlich in Mali präsent ist, wie bisher behauptet?
2: Dazu habe ich Ihnen jetzt keinen neuen Stand mitzuteilen aus den Gesprächen der Staatsministerin.
4: Äh, Herr, Herr Thiels, hat die Bundeswehr dazu neue Erkenntnisse?
8: Nein, kann ich auch
4: Ihnen nichts zu sagen. Das heißt, Sie bleiben bisher bei der Aussage, dass sie da präsent ist? Das war ja, glaube ich, die Position vom Dezember also ich werde über nachrichtendienstliche Erkenntnisse
8: hier keine Auskunft geben. Das ist hier, nun glaube ich, eine ja, das sagt sehr klare Tradition.
4: Das sagte Frau Sasse im Dezember. Hier. Wie
2: gesagt, es gibt hier keinen neuen Stand. Ich glaube, dass es seit Jahrzehnten eine militärische Kooperation zwischen Mali und Russland gibt, das ist ja völlig unstreitig und dass die seit einigen Monaten erheblich ausgeweitet wird, wird auch von keiner Seite bestritten. Da geht es unter anderem um die Lieferung von Hubschraubern an die malische Luftwaffe und an deren Wartung. Malische Offiziere nehmen auch an militärischer Ausbildung in Russland teil. Welche Kräfte im Einzelnen dort nun vor Ort sind und welchen Organisationen, die jeweils zuzuordnen sind,
0: darüber habe ich zumindest hier keine Erkenntnisse, die ich hier vortragen könnte. Gibt es weitere Fragen zum Thema Mali? Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir zum Thema Angriff auf Amts- und Mandatsträger. Herr Polnarski hat die Frage.
10: Ich hätte eine Frage bitte an das Innenministerium. Äh, Im vergangenen Jahr hat es nach vorläufigen Zahlen eine deutliche Zunahme von
15: Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gegeben. Wie bewertet das Innenministerium und die Innenministerin dieses, diese Meldung? Ja, ich möchte Ihnen ähm, am liebsten dazu ein ähm, Zitat der ähm, Ministerin selber dazu äh, zur Verfügung stellen dass ich ihnen jetzt einfach vorlesen werde. Die Ministerin hat sich dazu insofern geäußert, wir stellen uns den Hassattacken, Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen gegen Menschen, die sich tagtäglich für unser Gemeinwohl engagieren, entschlossen entgegen. Der starke Anstieg dieser Taten zeigt eine Verrohung und eine Verachtung von Staat und Demokratie, die mir große Sorgen macht und die konsequentes Handeln erfordert. Das Bundeskriminalamt nimmt daher gemeinsam mit den Ländern Hasskriminalität jetzt sehr viel stärker ins Visier damit Täter konsequent und schnell verfolgt und Betroffene geschützt werden. Ich will als Bundesinnenministerin den Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten gegen Hass und Gewalt stärken. Das Herz unserer Demokratie schlägt in den Gemeinde- und Stadträten, den Kreistagen und Landtagen. Dort bin auch ich politisch verwurzelt. Deshalb weiß ich, wie die Einfeindungen diejenigen treffen, die sich ganz unmittelbar vor Ort für unser Gemeinwesen einsetzen. Wir lassen, wir lassen nicht zu, dass sich Menschen aus Sorgen um sich und ihre Familie aus der öffentlichen Debatte und aus politischen Ämtern zurückziehen. Wir sind eine wehrhafte Demokratie, die sich nicht einschüchtern lässt. Zusatz? Äh, wie erklären Sie sich denn diesen starken Anstieg? Und Sie haben es jetzt zwar schon ein bisschen gesagt, dass es das BKA, aber das jetzt stärker ins Visier nehmen, aber können Sie auch konkreter sagen, was das denn heißt, welche Maßnahmen da ergriffen werden sollen? Ja, Sie wissen ja, dass wir ähm, erstmal die Entwicklung im Blick haben. Ähm, die Zahlen für 2021 werden wir ähm, jetzt insgesamt auch in weiterer, äh, im weiteren Verlauf erst nochmal finalisieren, abstimmen mit den Ländern, auch analysieren und dann im Rahmen ähm, der äh, allgemeinen Vorstellung der politisch motivierten Kriminalität ähm, äh, vorstellen, auch äh, in Bezug darauf. Und äh, solange müssen wir uns leider noch gedulden. Gibt es weitere Fragen
0: zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Truvik nie eine Frage.
8: Herr Burger, Stichwort Iran-Sanktionen. Die USA haben am Wochenende teil der Sanktionen im Bereich der zivilen Nuklearenergie aufgehoben. Ist die Stellungnahme dazu. Und mit welchen Erwartungen geht die Bundesregierung morgen, morgen Gespräche in Wien, die Wiederaufnahme der Gespräche ein?
2: Vielen Dank. Wir begrüßen die amerikanischen Sanktionsausnahmen für bestimmte nicht verbreitungspolitisch relevante Nuklearprojekte in Iran. Diese sollten dazu beitragen, die technischen Gespräche zu erleichtern, die erforderlich sind, um die Wiener Verhandlungen zur Wiederherstellung des JCPOA voranzubringen. Äh, Im Übrigen habe ich dem, was ich hier in der vergangenen Woche dazu mitgeteilt habe, heute keinen, keinen neuen Stand hinzuzufügen. Ähm, mir wäre jetzt auch noch nicht bekannt, dass der EAD einen Termin zur Fortsetzung der Gespräche bekannt gegeben hätte. Doch, wir haben gesagt, morgen. Ach, dann, pardon, dann ich das
0: heute morgen, hat mich das heute Morgen noch nicht erreicht. Gibt es weitere Fragen zum Thema Iran-Sanktionen? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage, die ich auch schon länger hier von Herrn Böhm, zu den neuen Dienstwagen der Bundesregierung, die seien fast alles E-Autos. Klimaminister Habeck muss als Vizekanzler aus Sicherheitsgründen aber auf ein gepanzertes Schutzfahrzeug des BKA zurückgreifen und somit Benziner fahren. Frage, wird Minister Habeck die entstehenden Mehremissionen kompensieren und wie? Die entstehenden was? Emissionen, das ist das, was hinten rauskommt.
12: Ähm, Dazu muss ich passen, dazu werde ich ihn fragen und kann Ihnen was nachreichen.
0: Gut, Herr Böhm wartet von Dritz wartet auf eine Antwort. Wunderbar. Dann habe ich hier noch jede Menge Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt keine weiteren Themen, aber wir fangen mal kurz an nacheinander mit Herrn Vollrath. Der hat sich schon länger gemeldet. Wo sind Sie? So, schön.
14: Ja, ich hatte noch eine Nachfrage. Am Freitag hatte ich die ja schon gestellt und keine Antwort bekommen. Bezüglich des Beitrags, Gastbeitrags von der Bundesinnenministerin, bevor sie dieses Amt hatte im äh, Mitgliederorgan des äh, VVN-BDA. Da hat sich die Ministerin zwar geäußert, aber nicht zu den Vorwürfen, nämlich zu dem, auf welcher Plattform sie sich da geäußert hat. Deswegen nochmal die Frage an das Ministerium. Wie verhalten Sie sich angesichts der Tatsache, dass sich die Ministerin äh, geäußert hat an einem Mitteilungsorgan der VVN-BDA vor dem Hintergrund, dass diese Organisation vom Bayerischen Verfassungsschutz als linksextremistisch dominiert äh, beobachtet wird? dass die VVN-BDA behauptet hat, der heutige Bundeskanzler hätte als Regierender Bürgermeister von Hamburg beim G20-Gipfel bürgerkriegsähnliche Zustände herbeigeführt und dass die Vorsitzende des VVN-BDA ein Grußwort zum 23. Parteitag der Deutschen Kommunistischen Partei geschickt hat,
15: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. In der Tat, die Innenministerin hat sich seit Freitag, nämlich gestern, inzwischen selber schon zu diesem Gastbeitrag geäußert. Dieses Statement kennen Sie, glaube ich, alle inzwischen. Das steht auch für sich, da brauche ich jetzt nichts hinzuzufügen. Deswegen würde ich es bei dem Statement der Ministerin von gestern belassen. Zusatz?
14: Nachfrage. Es geht nicht darum, dass die Ministerin gegen Rechtsextremismus weiterhin kämpft. Das ist vollkommen klar und gut. Aber die Frage, wo man sich äußert, wenn der Innenminister den Wetterbericht äh, kommentiert und tut das in einem rechtsextremen Organ, dann würde das ein Riesenbohai veranstalten. Deswegen nochmal die Frage, ist das für das Verfassungs- und Sicherheitsministerium ein Problem
15: oder keins? Ich habe Ihre Frage schon ähm, verstanden, ähm Und ich muss aber trotzdem auf das verweisen, was die Ministerin gestern dazu gesagt hat. Die Ministerin hat sich dazu geäußert, ähm, auch mit Blick äh, darauf, wo dieser Gastbeitrag erschienen ist. Herr Jung dazu?
3: Ähm, Ist denn aus Sicht des BMI, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, linksextremistisch einzuordnen? Oder können Sie die... ähm, Einschätzung des bayerischen wie auch äh, vor ein paar Jahren des hessischen Verfassungsschutzes nachvollziehen, dass diese antifaschistische äh, Vereinigung in irgendeiner Weise was mit Dingsextremismus zu tun hat?
15: Ja, Herr Jung, das ist eine ähm, Frage, die die operative Arbeit ähm, des Bundesverfassungsschutzes äh, betrifft. Ähm, Sie wissen ja, dass ähm, wir beziehungsweise auch das BfV uns insoweit äußern, wenn wir uns zur Arbeit des Bundesverfassungsschutzes äußern, dass Sie es im jährlichen Verfassungsschutzbericht nachlesen können. Zu dieser Organisation finden Sie im Verfassungsschutzbericht keine Aussagen. Ich möchte mich deswegen auch an dieser Stelle nicht dazu äußern.
3: Können Sie uns vielleicht auch nachreichen, wie das Bundesministerium Linksextremismus definiert?
15: Herr Jung, das ähm, kann ich sehr gerne machen. Danke. Linksextremisten wollen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung und damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen. An deren Stelle soll ein kommunistisches System bzw. eine herrschaftsfreie, anarchistische Gesellschaft treten, je nach ideologischer Ausrichtung, mit dem Sozialismus als Übergangsphase. Themen wie Antifaschismus, Antirepression oder Antigentrifizierung sind dabei anlassbezogen Relevante, letztlich aber austauschbare Aktionsfelder, die immer nur der Umsetzung der eigenen ideologischen Vorstellung dienen. Zu dieser Errichtung sind Linksextremisten grundsätzlich auch bereit, Gewalt einzusetzen. Der ähm, Verfassungsschutzbericht äh, gibt da noch weitere Details.
0: Herr Jung, Sie hatten jetzt schon zwei Fragen.
15: Sie haben jetzt... Ich hatte nach
3: Ihrer Definition gefragt, nicht nach der äh, Definition des Verfassungsschutzes, weil das ist ja immer die ständige Kritik, dass nur der Verfassungsschutz sagt, was linksextrem ist und nicht, was die Politik sagt.
15: Also Sie haben jetzt sicherlich nicht nach meiner persönlichen äh, nach Einschätzung gefragt. des Fragen, BMI sondern, äh, und nicht des Verfassungsschutzes. Und äh, die Einschätzung des BMI deckt sich hier mit der Einschätzung ja. des Bundesverfassungsschutzes.
0: Herr Jorans, war das auch dazu, das dem Thema?
4: Fragen wurden mehr oder minder gerade beantwortet. Sehr
0: gut, schönen Dank. Dann habe ich noch, gibt es zu diesem Frage weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage noch von Herrn Warwig hier auf der Liste stehen.
5: Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg verweigert die Herausgabe der Verfahrensakte zur Entscheidung, RTTV in deutscher Sprache, also die Ausstrahlung zu verbieten. Gefragt hat ein Bundesbürger im Kontext von Frage den Staat. Jetzt lässt die Begründung relativ aufhorchen. Ich äh, zitiere ganz kurz. Das Bekanntwerden des Inhalts der begehrten Verfahrensakte würde dem Wohle des Bundes schwerwiegende Nachteile bereiten. Eine Veröffentlichung des Inhalts der Verfahrensakte zu gewichtigen diplomatischen Spannungen der Bundesrepublik Deutschland und Russland führen. Zudem wird noch darauf verwiesen, dass es auch problematisch wäre für deutsch-französische Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt. Jetzt hat Ihre Kollegin, Herr Borger, Frau Sasser am Freitag, sehr explizit und kategorisch ausgeschlossen, dass es auch nur irgendeine Art von Kommunikation zwischen Bundesregierung und den Medienanstalten gab. Jetzt legt diese Antwort und die Begründung für die nicht der Verfahrensakte ja schon nahe, dass es da eine Kommunikation mit der Bundesregierung gab. Deswegen möchte ich wissen, können Sie ausschließen, dass es auch in diesem Kontext eine Kommunikation zwischen Bundesregierung und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gab?
2: Ich habe dem, was Frau Sasse hier ausgeführt hat, nichts hinzuzufügen. Das hat voll und ganz Bestand.
5: Das heißt, die Medienanstalt argumentiert ja ausschließlich mit Gefährdung des Staatswohls internationalen Beziehungen. Das heißt, es liegt im Mandat einer regionalen Medienanstalt, in dem Fall der MABB, darüber zu definieren, was staatswohlgefährdend ist und das auch in dieser Form auszuführen und zu veröffentlichen, ohne dass die Bundesregierung daran beteiligt ist.
2: Aber wenn Sie eine Frage an die Medienanstalt haben, dann sollten
5: Sie die an die Medienanstalt stellen. Nee, ich kann hier natürlich
2: keinen Schriftverkehr dieser Landesmedienanstalt kommentieren.
5: Ja, aber die Landesmedienanstalt ist ja, hat hier ja vermutlich, wenn das tatsächlich so ist, wie Sie es darstellen, ihr Mandat übertreten, indem sie sozusagen sagt, dass es staatswohl und belastet deutsch-französische Vermittlungsbemühungen in der Ukraine. Das sagt die Med- ihren Anstalt aus sich heraus, ohne dies mit der Bundesregierung rücksprechen zu müssen.
2: Ich habe nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, die, äh, das Auswärtige Amt, äh, von Seiten des Auswärtigen Amts hat es dazu keine Kommunikation gegeben.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht.
8: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
6: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei... Heimliche Info
8: nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos
13: lesen, wie man uns unterstützen
8: kann. Nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Gibt es andere Fragen noch?
6: Herr Jessen hat noch eine Frage. Ja. Es ist eine Frage ans Justizministerium. Es handelt sich um die Benennung für die Position der Vizepräsidentin des Bundesfinanzgerichtshofs, noch von der vorherigen Bundesregierung vorgenommen. Diese Benennung wurde jetzt vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestoppt mit der Begründung, das Bundesjustizministerium habe rechtsfehlerhaft gehandelt. Ich glaube, das ist dann sowas wie eine Höchststrafe. Dieses Urteil ist nicht anfechtbar. Haben Sie... Sie werden das Urteil nicht kommentieren, aber wie geht das Justizministerium jetzt vor, um die Vakanz äh, zu besetzen?
1: Ja, wie Sie richtig sagen, werde ich das natürlich nicht kommentieren und kann tatsächlich jetzt auch noch nichts weiter sagen, außer dass wir uns natürlich den Beschluss genau angucken und alles Weitere jetzt äh, prüfen.
6: Das bedeutet aber, ähm, die Vakanz hält zunächst weiter an. Und da das Bayerische Urteil äh, eben Dagegen sind keine Rechtsmittel, soweit ich weiß, möglich. Das bedeutet, sie werden ein neues Besetzungsverfahren einrichten oder entwickeln müssen, richtig? Wie
1: ich gerade gesagt habe, wir werden jetzt prüfen, was die nächsten Schritte sein werden. Was Konkreteres kann ich zum heutigen Tag noch nicht mitteilen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Damit sind wir dann heute am Ende. Wir haben etwas überzogen, aber nähern uns vielleicht auch schon den Öffnungsschritten, die ja angekündigt werden. Vielen Dank und ich wünsche eine schöne
7: Woche.